0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode dédié au congrès de la RSE. J'ai eu le plaisir d'accueillir Alain Jounot, responsable du département RSE du groupe AFNOR. Vous découvrirez son rôle au sein du groupe, le label engagé RSE avec ses différents niveaux de maturité, son parcours et pourquoi la RSE est devenue indispensable pour la pérennité des entreprises. Pour participer au congrès qui se déroulera du 1er au 3 juin à Deauville, vous pouvez vous inscrire sur le site rsecongrès.com ou également me contacter sur la page LinkedIn de RSE et compagnie. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je suis ravi d'accueillir Alain Jouneau de l'AFNOR. Salut Alain et bienvenue dans le podcast.
1: Bonsoir Christophe.
0: AFNOR, c'est l'association française de normalisation et c'est aussi un groupe qui est partenaire du congrès de la RSE qui se déroulera du 1er au 3 juin 2022 à Deauville. Tu es donc le responsable RSE au sein du groupe AFNOR, c'est bien ça
1: Le responsable du département RSE, plus exactement.
0: Est-ce que tu peux nous présenter justement les services que propose l'AFNOR en termes de RSE et nous expliquer ton rôle
1: Oui, alors tout d'abord, le groupe AFNOR, qu'est-ce que c'est Le groupe AFNOR, c'est un groupe associatif international qui est implanté en France et dans plus d'une centaine de pays, et notamment en France, dans 14 villes, avec nos délégations régionales. Euh, le groupe AFNOR, euh, son cœur de métier, on est des bâtisseurs de consensus, hein, c'est-à-dire qu'on conçoit qu et, et, et déploie des solutions qui sont fondées sur les normes volontaires. Euh, ces documents, qui sont avant tout basés sur le consensus, sont élaborés par et pour les acteurs du marché au service du développement économique et de l'innovation dans différents domaines, la qualité, l'environnement, la cybersécurité, le nucléaire, l'automobile, l'aéronautique, etc. Et euh, en tant que, que fournisseur, euh, de, de solutions de veille professionnelle, de formation, de benchmark, de certification et d'évaluation. Nous évoluons dans des domaines concurrentiels, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans plus de 100 pays, avec différentes filiales et représentations dans, dans certains pays. Nous avons 1250 collaborateurs dans le monde et un portefeuille de près de 60 000 clients. Dans le domaine de la RSE, mon département, notre mission c'est d'accompagner les entreprises de toutes taille: TPE, PME, TI, grandes entreprises dans finalement le déploiement de démarches de responsabilité sociétale, finalement la structuration de démarches de responsabilité sociétale et on les accompagne sous différentes formes avant tout dans, dans, dans du conseil on les conseils on les, vraiment c'est de l'accompagnement conseil pour, pour les aider à finalement à, à s'engager dans ces démarches mais également et surtout aussi dans la valorisation au travers de, de labels RSE qui sont là pour finalement euh, traduire par un, un signe de confiance la performance et la maturité de ces entreprises en matière de prise en compte des des aspects sociaux et environnementaux pour contribuer aux objectifs de développement durable voilà quelles sont mes principales missions au sein de ce département.
0: Alors moi, de mon côté, j'ai découvert le label Engagé RSE quand j'ai préparé le sixième épisode du podcast avec la directrice RSE du groupe Leader. Donc c'était Stéphanie Dive que nous saluons, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous rappeler, Alain, les différents niveaux d'évaluation ou de certification justement sur ce label
1: Oui, alors euh, déjà un premier point de sémantique, on ne parle pas de certification RSE parce que c'est une une décision qui a été prise au niveau international de ne pas certifier la RSE, et d'ailleurs euh, qui, qui a toujours été notre, euh, notre ligne de conduite, mais aussi notre position dès le départ, depuis les années 2010. Hein. Euh, on considère qu'on ne peut pas dire une entreprise qu'elle est RSE ou pas, mais euh, des modèles se sont développés, d'évaluation traduits par ce qu'on appelle des labels. Alors qu'est-ce que le label engagé RSE, finalement C'est un label qui ne va pas euh, finalement... Euh, Évaluer la conformité d'une entreprise, je suis ou pas RSE, mais plus exactement évaluer le niveau de maturité et de performance de l'entreprise dans le déploiement de sa stratégie RSE. Et pour ce faire, quand on dit évaluer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer de recueillir le maximum d'informations qui, sur la base d'un cahier des charges, vont nous permettre à un moment donné de se faire le jugement le plus pertinent et objectif sur la performance d'une pratique, d'une stratégie, etc. Et donc, on traduit, les conclusions de cette évaluation se traduisent par une note sur 1000 points. Et en fonction de la note que je vais obtenir sur 1000 points, je vais obtenir mon label engagé RSE avec une mention différente. De 0 à 300 points, j'ai la mention initiale et je n'ai pas le droit de communiquer à l'extérieur. On considère qu'en dessous de 300 points, on est encore dans une phase un peu embryonnaire de la démarche RSE. Et il y a besoin encore de, de consolider les fondamentaux, on va dire, pour commencer à communiquer à l'extérieur, pour donner un peu du crédit à cette communication, de 301 à 500 le, le niveau progression, de 501 à 700 points le niveau confirmé et de 701 à 1000 le niveau exemplaire. C'est un peu, si on, on pourrait faire un parallèle avec euh, toujours, on, on se rappelle toujours de notre enfance, pour certains c'est plus récent, pour d'autres beaucoup plus anciens comme moi, mais euh, si je devais comparer avec le baccalauréat, finalement le baccalauréat c'est un ensemble de disciplines, ben nous, notre cahier des charges, c'est aussi un ensemble de disciplines. On va regarder la stratégie, on va regarder l'ancrage territorial, on va regarder les, les ressources humaines, les compétences, le dialogue social, etc. Donc, différents champs. On va regarder la performance avec les indicateurs en matière sociale, environnementale et économique. Donc, on a plusieurs disciplines. Dans chacune de ces disciplines, on va noter les entreprises et à la fin, on va additionner les, les notes obtenues pour avoir ces mentions. Ben, le Bac, c'est un peu ça. On a différentes disciplines on a une façon de noter les interrogations. Et à la fin, bah, les professeurs additionnent les points pour savoir si vous avez une mention ou pas au bac.
0: Alain, quelles sont les entreprises clientes de l'AFNOR Et notamment, quelle est la part des PME
1: bah, Cette part, en fin de compte, elle est représentative du tissu économique français. Euh, donc, on couvre toutes les typologies d'entreprises, TPE, PME, ETI, euh, grandes entreprises. Et euh, je dirais... On on a dans, euh, si je devais faire une analyse euh, plus fine euh, du, de la, du pourcentage euh, en fonction de la typologie d'entreprise hein, qui sont labellisées, engagées, RSE, je dirais, on a à peu près, euh, allez, 20% peut-être, euh, oui, 20% de TPE sous 60-65% de PME, on va dire, euh, peut-être, euh, et puis pour le reste, euh, on dira, euh, voilà, 15% euh, ETI et grande entreprise. Peut-être un peu plus. On va peut-être euh, oui réduire à 10% de TI grandes entreprises et monter à 70% de PME. Voilà, c'est assez représentatif hein. en valeur absolue euh, sur plus de 300 labellisés engagés RSE. Je dirais oui, on a à peu près euh, euh, 180-200 PME.
0: Est-ce que les grandes entreprises, Alain, euh, servent toujours de locomotive?
1: Euh, alors, euh, difficile de répondre à cette question, je dirais, euh, finalement, on s'est aperçu que les, les grandes entreprises, d'ailleurs, elles l'ont dit à une certaine époque, pas maintenant, mais euh, dans les années 2010, 2012, par là, elles ont pris un peu un chemin inverse de ce que doit être une démarche RSE. Pourquoi Tout simplement parce qu'en 2002, il y a eu la fameuse loi NRE euh, sur une nouvelle régulation économique, qui imposait finalement aux grandes entreprises de, de publier des données sociales et environnementales. Et donc, euh, elles se sont vues imposer finalement euh, euh, le fait de, de commencer par une publication de données. Mais euh, généralement, la publication de données, c'est ce euh, tout simplement le, la résultante d'une stratégie d'entreprise euh, mûrement réfléchie avec le déploiement euh, de, de plans d'action pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, etc. Et donc, elles avaient pris un peu, d'ailleurs, elles l'ont dit dans les années 2010, hein, on a pris un peu un chemin inverse de ce que devrait être une démarche structurée en matière de, de RSE. Et en termes de, par rapport à ta question, Christophe, sur l'aspect de locomotive, on a certaines grandes entreprises qui vont et qui, qui ont fait de leur stratégie RSE l'imbrication, on va dire, ou l'intégration du label engagé RSE. Je vais en citer une, par exemple, je prends l'exemple du groupe Alstom. Euh, eh bien, le groupe Astom a, a décidé maintenant, il y a plus de trois ans, d'avoir une vraie stratégie sur la labellisation engagée RSE dans les différents pays avec un objectif cible à un moment donné, d'avoir une labellisation engagée RSE qui soit une labellisation mondiale, c'est-à-dire un seul, une seule attestation. Aujourd'hui, le parti pris qui a été pris par euh, Alstom, c'est de faire des labellisations par pays pour se rendre compte, et c'est bien représentatif de ce qu'est le label engagé RSE et de ce que doit être une labellisation RSE, c'est-à-dire un niveau de maturité et de performance à l'instant T, eh bien, Alstom souhaite savoir quels sont les niveaux de maturité entre les différents pays pour les mettre à un moment donné au même niveau euh, souhaité euh, par rapport à je dirais, euh, le territoire de référence qui serait la France pour avoir une homogénéité et non pas euh, des dispersions euh, entre les pays. Ils y arrivent très bien parce que les, les différents pays que nous avons évalués ils sont déjà à un niveau, euh, niveau 3, ce qui est le niveau confirmé, hein, au-delà des 500 points. Et ils vont comme ça déployer pour, je l'espère, en tout cas, je pense, d'ici peut-être deux ans, deux, trois ans, avoir un label vraiment mondial qui représente le niveau de maturité homogène entre les différents pays. Et puis après, on a d'autres entreprises. Je, je prends l'exemple, à chaque fois, je vais citer des exemples pour lesquels les entreprises ont communiqué sur LinkedIn ou à l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, il y a une sorte, non pas de confidentialité des données, mais simplement de respect sur la stratégie de communication vers l'externe, etc. Total Marketing France a décidé de venir vers nous. C'est vrai, on pourrait dire ouais, Total groupe Total. Oui, mais Total Marketing France, s'engager dans la labellisation, c'est déjà faire acte aussi de transparence et de volonté à structurer. Et ils sont venus vers nous, justement, pour progresser et structurer leur, leur démarche RSE, euh, ils ont commencé en 2021. Euh, ils sont maintenant, euh, euh, on les a de nouveau évalués. Euh, voilà, dernière, enfin, ils sont venus en 2020, pardon. De nouveau évalués en 2021. Euh, et voilà, donc ils, ils sont labellisés au niveau 2, euh, au niveau 3, maintenant, au niveau confirmé. Et ils continuent à progresser, etc. Donc on, on voit qu'on a des, puis on a d'autres références, hein, sans forcément en citer, mais c'est des références connues, le laboratoire Pierre Fabre, etc. Vous voyez. Donc euh, on a des grandes entreprises qui, qui viennent vers nous. D'autres, malheureusement, ne, ne viennent pas parce je choisissent une autre voie, hein, qui est peut-être euh, la voie de la notation extra-financière par des agents de notation, euh, ce qui peut être discutable à un moment donné, hein, on, peut, on peut se poser la question, mais en tout cas, euh, par rapport à la question initiale sur la typologie des entreprises, on a une couverture qui est assez représentative du tissu économique français.
0: Alain, est-ce que tu peux nous parler de l'impact des services de l'AFNOR, justement, en, en ce qui concerne l'évaluation
1: alors, il y a plusieurs données. Il y a, il y a des études qui ont été euh, réalisées au cours des dernières années par euh, par exemple France Stratégie, hein, qui avait mené une étude sur euh, l'impact euh, d'une démarche RSE sur la performance des entreprises. Et ils avaient mis en avant, notamment, qu'il y avait à peu près un impact de, de 13% euh, de valeur ajoutée par rapport à des entreprises qui n'étaient pas dans les démarches RSE. Euh, nous, nous avons mené deux, deux études. Hein. Une étude qui a été réalisée fin 2019 avec l'Institut BVA, cette étude, elle couvrait finalement un ensemble d'entreprises qui étaient dans des démarches RSE, plus ou moins matures, labellisées ou non labellisées. Et dans cette étude, il y avait un nombre suffisamment significatif d'entreprises labellisées engagées RSE pour extraire de cette étude des données spécifiques à nos labellisés. Il ressortait quoi Il ressortait que 97% des entreprises labellisées considéraient que le label répondait parfaitement à leurs attentes, ce qui était un chiffre très significatif au dire de l'Institut BVA. Et, et pourquoi Tout simplement parce que euh, le label engagé RSE, au-delà finalement de donner ce macaron, etc., finalement quand on a le baccalauréat, c'est un peu pas pareil. Bon, c'est bien, oui, j'ai mon bac, très bien. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que j'ai eu le bac avec la mention bien. Et ce qui m'intéresse, et là c'est contrairement au bac, euh, nous c'est ce qu'on fait avec le label engagé RSE, c'est que j'ai eu la mention, mettons, assez bien, donc le niveau 2, le hein, niveau progression, mais j'explique à l'entreprise qu'est-ce qu'elle devrait faire pour essayer de progresser, pour être meilleure. Et ce que disent les entreprises qui ont été labellisées, c'est que grâce à cette méthodologie d'évaluation, où finalement, on ne dit pas vous êtes blond ou noir, etc., ce n'est pas du tout ça. On explique, ben voilà, sur ce critère-là, je vous ai mis telle note, je vous explique la note que vous avez obtenue, je justifie cette note, mais surtout, je vous guide, je vous explique comment vous pourriez progresser pour être meilleur. Et là, près de 93% des entreprises disent que grâce aux pistes d'amélioration qui sont proposées, elles progressent significativement. Et euh, là, je parlais d'une étude de fin 2019, mais nous avons mené une étude toute récente. Et là, vous avez la primeur de, de l'actualité. C'est que cette étude a été réalisée avec nos partenaires européens, puisque euh, au-delà d'être responsable du département RSE du Coif Nord, je suis président de Responsibility Europe qui est un réseau européen qui a été créé pour promouvoir une vision européenne de la RSE et promouvoir les labels RSE robustes et crédibles. Et bien dans ce cadre de ce réseau, nous, allons, nous avons lancé une grande enquête en janvier février auprès de toutes les entreprises labellisées et nous sommes en train de dépouiller tous les résultats. Ils ont été dépouillés il y a à peu près plus d'un mois. Nous avons rédigé, je dirais, la première matière de publication de cette étude qui va être euh, officiellement publiée le 14 juin prochain, donc je donne la date. Qu'est-ce qui ressort Et ça, c'est très intéressant parce que ça confirme aussi euh, déjà les, ce qu'on avait constaté déjà dans les, dans les rapports. Eh bien, les entreprises, euh, près de 80 ont, grâce à la labellisation, amélioré la connaissance de leurs parties prenantes et euh, modifié et amélioré les relations qu'elles ont avec ces parties prenantes. Ça veut dire quoi quand on parle d'impact Eh bien, si vous prenez toutes les études économiques qui ont été faites par le passé, notamment la théorie de Freeman, elle dit la chose suivante, cette théorie, elle dit plus une entreprise est ouverte à ses parties prenantes, mieux elle va comprendre son marché et les évolutions de son marché à court terme, moyen terme et long terme, et mieux elle va pouvoir se préparer à ces évolutions qui vont être nécessaires. Et là, les entreprises confirment. Et elle confirme ça aussi avec un impact, c'est qu'elles disent, et le pourcentage, vous aurez la précision dans, dans le rapport qui sera publié le 14 juin, euh, je pense c'est à peu près à 70% d'entre elles disent qu'elles ont amélioré l'innovation en termes de process et de produits. Mais pourquoi On pourrait dire, mais quel est le lien entre une labellisation RSE et l'innovation bah, Tout simplement, mieux je connais mon marché, mieux je connais les attentes de mes parties prenantes, plus je vais pouvoir adapter mes process et mes produits pour répondre aux attentes actuelles et futures. Donc il y a un lien direct qui s'opère entre cette notion partie prenante, cette notion innovation. Mais on s'arrête pas là, puisqu'on va évaluer aussi, finalement, l'impact social et environnemental. Eh bien, on peut dire qu'à peu près, entre, ça va entre 5 et 30 d'engagement. Donc les entreprises ont finalement pris des engagements de réduction en matière de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, Etc de 5 à 30 donc ça devient significatif. C'est également le cas dans le domaine social, euh, où on a des chiffres assez significatifs euh, sur notamment euh, l'absentémisme, les accidents du travail, etc. Donc on va publier ces données officiellement pour le 14 juin, euh, et euh, elles confirment finalement ces données, ce qui résultait de l'étude de l'Institut BVA, qui était peut-être un peu plus qualitatif, mais euh, l'impact qu'a le label engagé RSE sur les modifications de comportement de l'entreprise pour essayer de progresser dans différents domaines.
0: On attend avec impatience donc, la publication euh, le 14 juin. Alain, une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le groupe AFNOR et notamment dans la RSE
1: Alors moi, je viens d'un... Un milieu scientifique. donc euh, Au départ, j'ai travaillé dans le domaine de la recherche fondamentale au commissariat à l'énergie atomique et au CNRS. donc euh, Je viens d'un monde totalement, euh, on va dire, euh, non pas à part, hein, mais d'un monde peut-être éloigné des principes de normalisation. Euh, les normes dans le domaine de la recherche fondamentale, on, on connaissait pas trop. Mais euh, je suis rentré au groupe AFNOR euh, après euh, six ans de, de recherche, je suis rentré en 1991, ça date maintenant, plus de 30 ans. Euh, J'y suis resté parce que c'est passionnant et j'ai eu la chance, la grande chance de me voir que, confier un projet en 1999 sur l'animation d'un groupe de travail euh, qui à l'époque a été intitulé entreprise et Développement Durable. J'ai animé ce groupe, on est parti finalement euh, d'une dizaine de personnes qui était un peu précurseur des nouveaux modèles un peu de construction de normes, c'est-à-dire c'était une sorte de think tank, on réfléchissait finalement, on parlait beaucoup de développement durable à l'époque, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et puis au fur et à mesure, au bout de 3-4 réunions, on n'était plus 10, mais on était une centaine, et euh, j'ai nommé un président, parce que j'animais tout ça, mais il fallait un président, et j'ai eu la chance et l'honneur que ce groupe soit présidé par Christian Brodag, qui a été notamment en 2002 délégué interministériel au développement durable, et nous avons pendant cette période élaboré un document et rédigé un document qui a été publié en 2003 qui s'appelait le guide SD21000. Et ce guide SD21000, c'était son titre la prise en compte des enjeux de développement durable dans la stratégie et de management des entreprises. J'en suis encore par cœur. Voilà, on était quatre, quatre rédacteurs avec Christian avec Joël Legal du groupe Suez qui malheureusement nous a quittés il y a quelque temps et puis Patrice Godino qui à l'époque travaillait à la SNCF. Et, euh, et ce, on travaillait, on, on rédigeait, et on proposait notre rédaction à ce groupe. Et bien, ce document a été adopté à l'unanimité par tous les acteurs, euh, y compris Medef à l'époque, qui a voté positivement sur ce document. Ce document, il a une grande force, c'est que euh, il a été le, finalement le socle des discussions internationales pour la délégation française sur la norme ISO 26000. Et euh, on pourrait dire que quasiment 60% de la norme s'inspire du guide des 21000 donc ça veut dire quoi Ça veut dire que grâce à ce travail préparatoire, eh bien, euh, on a pu influencer les débats internationaux et asseoir cette influence parce qu'on avait travaillé en amont sur un document écrit. Euh, ce n'était pas uniquement euh, des paroles en l'air, nous on a quelque chose et ça a été une force de proposition et d'influence au niveau international. À partir de là, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir une thésarde, euh, c'est-à-dire a, j'ai recruté une thésarde grâce à Christian Bodag. Son tuteur, finalement, son directeur de recherche était Christian et euh, Karen Delchec, qui est maintenant euh, maître de conférence, qui est professeure euh, à Agro, je crois, c'est Agro Paris Sud. Hein. Et donc, euh, et bien, elle a travaillé sur une méthodologie de hiérarchisation des enjeux pour le développement durable, euh, pour les entreprises. Euh, cette hiérarchisation a, a, a donné lieu finalement à un document normatif qui est couramment utilisé par les consultants dans le cadre des maîtres matrice de matérialité sur les enjeux etc donc tout ce travail au cours des années 2000 euh, m'a permis euh, finalement de rencontrer de multiples acteurs aussi passionnants que les uns que les autres de faire beaucoup de bibliographie parce que ça c'est aussi euh, peut-être mon passé chercheur etc c'est que ça me permettait de faire euh, beaucoup de lectures et donc j'ai gardé cette euh, cette appétence on va dire euh, pour la RSE mais j'ai eu d'autres fonctions je suis, je suis j'ai eu la, la responsabilité du département innovation-développement chez AFNOR Certification. J'ai été directeur délégué à la fonction commerciale. Mais euh, fin 2019, euh, eh bien, le groupe AFNOR a souhaité créer un département spécifique, un département RSE, qui a été officiellement créé le 1er janvier 2020, tout simplement pour regrouper l'ensemble des experts ou de l'expertise disponible sur la RSE au sein du groupe. Et euh, on m'a proposé de me confier ce département, chose que j'ai acceptée avec grand plaisir et grande joie. Et voilà comment je me suis retrouvé quelques années après sur cette thématique RSE qui me passionne parce que je pense qu'on a beaucoup à faire pour nous, nos enfants et pour la planète.
0: Alain, j'ai une question supplémentaire. Est-ce que le développement durable, c'est une science
1: Alors, j'aurais tendance à dire qu'il est, alors pour moi, indispensable que les discours et, euh, et la matière qui est construite sur le champ du développement durable comme de la responsabilité sociétale il est indispensable que ça s'appuie sur la science. On oublie trop souvent, je dirais, la parole ou la vision des scientifiques, des experts universitaires, etc., des chercheurs sur ces sujets-là. Je vais donner juste un exemple parce que j'ai publié un, un mot d'humeur qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui sur le site de The Good, sur, j'appelais ça, ça le, le péril, péril vert sur impact. Tout le monde parle de la notion d'impact. Très bien. Personne n'est capable de me donner une définition scientifique de ce qu'on appelle impact, impact positif notamment. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à impact À chaque fois, je, je dis, mais attendez, ça mériterait ce terme-là et ces termes-là mériterait qu'on mette autour de la table l'ensemble des experts et des scientifiques pour vraiment stabiliser le sujet. Parce qu'on entend un peu de tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que ceux qui sont je dirais, sur les mouvements entreprises impact disent n'importe quoi, c'est pas ça mon propos, c'est plutôt de dire, mais attendez, plutôt que de laisser certains dire des choses totalement erronées, en tout cas à mon sens, ça mériterait qu'on stabilise les choses et que cette stabilisation se base sur la science.
0: Je te rejoins complètement et c'est vrai qu'il faut de toute façon expérimenter, c'est la répétition de l'expérience qui fait que ça devient un fait. Oui,
1: il n'y a pas longtemps, j'ai vu, je ne citerai pas l'acteur, mais j'ai vu qu'un acteur qui se veut être grand acteur mondial de l'impact positif des entreprises, avoir dans un questionnaire mis que la réduction des déchets, c'était un impact positif. Moi, il me semblait que c'était finalement la, la réduction d'une externalité négative. Mais bon, après, voilà. On pourrait, on, voilà. Donc, attention à, à l'emploi des termes. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à impact positif? concrètement, de manière stabilisée, etc.
0: Bah, J'invite justement les auditeurs, les auditrices à répondre à cette question. C'est vraiment un, une question vraiment intéressante et pertinente. Alain, comment s'est déroulée la rencontre avec les organisateurs du congrès de la RSE
1: Ça a été, je crois, les premiers contacts ça, se sont faits via LinkedIn. Euh, et là, euh, d'ailleurs, que je considère comme un réseau social... Euh, Fantastique, parce que ça permet euh, d'être en relation avec de nombreux acteurs. Alors C'est vrai qu'on est sollicité parfois de toutes parts, mais c'est comme ça que les premiers contacts sont faits. Alors Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, moi, je considère qu'il faut absolument, euh, quand on parle de RSE, etc., il faut communiquer vers l'extérieur, il faut faire connaître. Hein. Il, y a, il y a encore euh, trop d'ignorance sur les sujets, notamment ne serait-ce que sur les labels. Hein. Euh, moi, souvent, on me sollicite sur la notion de label pour, pour expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'un label, etc. Donc voilà, je, je communique. Bien évidemment, je suis sur LinkedIn pour promouvoir l'offre euh, du groupe Afna en matière de RSE. Il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Et c'est comme ça qu'on qu s'est connecté. J'avais participé, je crois, euh, quelques temps avant à, à un colloque sur la RSE. Je pense qu'il y avait eu des échos par rapport à ça, je suppose. Et, et voilà, donc ça s'est fait naturellement. Et quand on m'a présenté le, le congrès euh, à, à Deauville, j'ai bah, assez accepter avec grand plaisir d'y participer parce que, comme je l'ai dit, euh, au-delà de cette communication digitale, bah, le présentiel c'est aussi important euh, et d'aller euh, porter la bonne parole, euh, d'aller écouter aussi les acteurs pour avoir leur ressenti parce que euh, je pense qu'on se, on se nourrit aussi des, des compliments bien évidemment, mais aussi des critiques parce que les critiques sont toujours positives pour essayer de faire progresser. Ça c'est vraiment mon cheval de bataille, d'essayer de voir comment les labels peuvent être encore de, de plus en plus reconnus par le marché. Ils seront d'autant plus reconnus qu'on apporte une réponse très concrète aux attentes des parties prenantes externes. Donc c'est un moyen de rencontrer ces parties prenantes externes. C'est un moyen aussi de rencontrer et de faire des, des, de magnifiques rencontres avec des acteurs qui sont aussi dans cette sphère de la RSE. C'est ainsi que j'ai rencontré Noël Buzzard pour, pour ZEI. Alors on s'est rencontrés comme ça, Donc, on, on travaille ensemble. Donc ça a été une formidable rencontre. Voilà, voilà voilà, le pourquoi, et, et ça sera avec grand plaisir que je serai les 2 et 3 juin prochains à Deauville pour ce congrès.
0: Quel atelier ou conférence animes-tu au congrès de la RSE, justement
1: Alors, ça sera un atelier intitulé « Comment structurer et valoriser sa démarche RSE ?» De mémoire, je ne vais pas dire bêtise, mais je crois que c'est 30 ou 45 minutes au maximum. Euh, ben voilà, donc, il faut tenir dans un délai très court. Donc, il faudra que je sois extrêmement concis pour expliquer ce qu'est le label engagé RSE. Ce qu'est le label Responsibility Europe, parce que le, cette, cette marque ombrelle européenne elle est très importante, elle attire de plus en plus d'acteurs, euh, et puis euh, ça sera aussi le temps de réponse à, à des questions qui pourront être posées euh, par les participants à cette conférence. Voilà, c'est euh, un atelier euh, court, mais qui sera dynamique, parce que euh, finalement tout ce qui est euh, dit de façon très courte et synthétique souvent est retenu plutôt que des longs discours.
0: Selon toi, Alain, pourquoi la RSE est-elle devenue indispensable dans les entreprises Premier
1: point, je vais faire une citation de Michael Porter. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais Michael Porter, c'était plutôt l'homme, le profit à tout va pour les entreprises. Bah, Qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques années Il avait totalement raison. Dans les années à venir, une entreprise qui ne sera pas RSE sera une entreprise qui sera vouée à mourir. Voilà. Et euh, je partage totalement. C'est-à-dire que les, les crises successives que nous vivons depuis quelque temps, que ce soit une crise dirais, sanitaire, une crise écologique qui est, qui est majeure, une crise économique qui résulte aussi de, des conflits que nous avons actuellement en Ukraine, eh bien, on voit bien qu'il y a un lien direct qui s'opère entre la maîtrise des risques sociaux, environnementaux et économiques et les facteurs de résilience des entreprises. D'ailleurs, elles le disent. Celles qui ont le mieux résisté, finalement, à ces crises-là sont celles qui étaient les mieux préparées dans l'analyse la, et la maîtrise des risques. Et donc, euh, par rapport à ça, je pense qu'il est indispensable pour les entreprises de prendre en considération, de plus prendre en considération ces aspects-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Euh, je trouve que nous sommes beaucoup trop négatifs en France sur les aspects environnementaux. On se plaint toujours de l'environnement. Je fais souvent un comparatif d'ailleurs avec un pays que je connais bien euh, en termes d'analyse, la Suède. Euh, les Suédois, ils vivent pour l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose de positif. Voyez euh, en France, ah, c'est une contrainte. Or, quand on analyse toutes les études qui ont été menées, on s'aperçoit que toutes les entreprises qui prennent en compte justement ces risques et ces aspects environnementaux et sociaux deviennent des entreprises plus performantes. Et on a une difficulté, c'est finalement à porter ce message tous ensemble, parce que ça doit être un message collectif que nous devons porter, que ce soit les politiques, que ce soit les acteurs privés, que ce soit les ONG, etc., pour dire « Mais non, vous allez être plus performants grâce à ça. » Et je pense qu'il manque quelque chose, c'est l'aspect de la reconnaissance et de la valorisation des entreprises qui sont dans ces démarches-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis parfois un peu déçu, on va dire déprimé parce que j'ai un, un caractère plutôt positif, mais plutôt déçu finalement qu'on euh, mette euh, à pied d'égalité parfois des, des sortes de macarons obtenus sur des questionnaires en ligne avec une vraie labellisation RSE d'entreprise qui a vraiment pris en compte ces aspects-là et qui le montre euh, par de l'évaluation sur site. Et ça c'est important, ça a été dit notamment par France Stratégie, un label RSE n'a de crédibilité que dès lors qu'on va sur site. Et je prendrai une deuxième citation, non plus de Michael Porter, mais d'un de nos labellisés, Joël Chen, directeur RSE de la SNIE, qui est en Ile-de-France, cette société dans le domaine électrique, et qui est une superbe société d'ailleurs. Il, il apprécie énormément le label. Il a dit la chose suivante. Ce que j'ai apprécié dans la labellisation RSE, c'est qu'elle m'a permis de démontrer que la RSE, ça se respire dans l'entreprise. Voilà. Eh bien, je pense que c'est euh, ce qui caractérise le mieux notre méthodologie d'évaluation, d'aller se rendre compte finalement entre ce que dit l'entreprise faire et la réalité du terrain. Est-ce que c'est bien fin Est-ce qu'il y a bien une efficacité de ce qu'elle dit faire Voilà, et ça se respire. Et euh, c'est comme si une question de ce type, alors je prends un peu de temps, mais m'avait été posée euh, lors d'une audition par la sénatrice Elisabeth Lamure, euh, lors d'un rapport au Sénat qui a été remis d'ailleurs il y a deux ans, qui était « Mais monsieur Journeau, quelle différence faites-vous entre les questionnaires en ligne et les évaluations sur site ?» Et là, je lui avais répondu « Madame la sénatrice, est-ce que vous seriez satisfaite si demain, on proposait à tous les étudiants, sur tous les cursus, baccalauréat, bac plus 2, master, grandes écoles, etc., d'obtenir leur diplôme simplement en se connectant par Internet pour répondre à des questions en ligne ?» éventuellement sans même s'assurer s'ils n'ont pas leur professeur à côté pour les aider à répondre aux questions. Vous voyez, je, je suis direct. Euh, voilà. Et, et, et je pense quelque part qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette de l'ordre dans tout ça pour dire il y a des entreprises qui communiquent de manière crédible aujourd'hui parce qu'elles ont fait l'objet d'une vraie évaluation, etc. Il y a d'autres, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais leur communication ne peut pas s'appuyer simplement euh, « j'ai fait un questionnaire en ligne, regardez, je suis meilleur du monde. » Non, je suis désolé, ça ne se fait pas comme
0: ça. Une dernière question pour toi, Alain. Quelle personne aimerais-tu que j'invite dans le podcast et pourquoi?
1: Alors, je vais pas, f... je vais faire un peu dans l'originalité parce que j'aurais pu me contenter simplement de, de citer un nom d'un directeur RSE d'entreprise ou de président de réseau, etc. Mais c'est pas ce, ce nom, ces noms qui me viennent à l'esprit. Euh, je vais citer un autre nom euh, qui me tient à cœur. Euh, c'est le nom de Florence Méo qui est actuellement délégué au cadre dirigeant de l'État au secrétariat général du gouvernement, chez la mission cadre dirigeant, qui est un service du Premier ministre. Et euh, Florence Méo a été euh, directrice générale Dafner Certification. Et j'ai eu la chance euh, d'écrire un livre avec elle, euh, publié en 2015, qui s'intitulait « Entreprise performante et responsable, c'est possible euh, ». Elle est passionnée de RSE. Euh, elle l'a démontré au travers de l'écriture de ce livre avec moi. Et, euh, et bien, quelques années après, puisqu'elle est partie maintenant de chez After Certification, parce qu'elle est au sein de cette délégation de, depuis déjà pas mal de temps, ben, je serais intéressé d'avoir son regard maintenant externe, euh, n'étant plus dans l'aspect très euh, vraiment opérationnel sur la labellisation RSE, sur les entreprises, euh, l'accompagnement des entreprises. Euh, quel regard elle porte aujourd'hui euh, notamment étant rattaché notamment au gouvernement euh, sur ces sujets-là. Voilà ce que, le nom que je proposerai.
0: Merci pour l'originalité, je la contacterai de ta part. Alain, merci pour ta participation dans ce second épisode dédié au congrès de la RSE. Merci également aux auditrices et aux auditeurs pour leur fidélité et leur partage sur les réseaux sociaux. Le podcast est diffusé sur les plateformes d'écoute Soundcloud, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre écoute, merci Alain. Eh
1: bien, merci à toi Christophe, merci aussi aux organisateurs et aux auditeurs et auditrices que j'espère peut-être voir nombreux lors du congrès à Deauville le 3 juin. Voilà, c'était un plaisir pour moi, c'était un exercice nouveau. et voilà, C'était un grand plaisir d'être confronté à des questions directes. J'ai essayé d'être le plus spontané et sincère dans mes réponses.
0: Merci Alain et on vous donne rendez-vous au congrès de la RSE. A bientôt